0: 我们这周回到了之前的音乐
1: 了
0: 。<笑>经济异不能用太多啊
1: ，会有版权问题
0: 。而且、okay, 我们冬奥结束了，台湾拿到了有史以来最强的一次吧
1: 。嗯，金牌最多，然后中奖牌也最多
0: ，真的是好成绩耶。但我真的很希望不要有一些白痴官员出来趁热度，说这个是他们的政绩
1: 。嗯，现在这个氛围应该是不敢了、啊。不过他们在那个机场接机的那个行为，真的也是蛮白痴的
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《中艺题》，你中意什么议题呢？我是主持人中义群
1: 。大家好，我是游剑。
0: 邮件其实你知道，这些明星男友抛出一张什么国训中心的那个房间很不错啊，他们已经在这热度
1: 了。哦，
0: 这<笑>画面真的是很恶心啦
1: 、啊。项羽球队他们回国的时候，在机场，那個、体育所的官员就让他们摆固定的 pose， 然后就是要求那个他们遵照媒体的那种，就是感觉那看起来也是。也是很蹭啊，对啊，就是一回来，然后就是要你做东就做东，要你做西就做西，这样。
0: 而且我觉得，为什么幻想两千接羽球队，其他拿牌的都不是人
1: 了
0: ？嗯，好，哎，上个礼拜出现了一份民调，你有看到吗
1: ？哪一份民调
0: ？就是民众党自己做了一份民调，在调查柯文哲跟国民党侯友谊吧。民进党忘记是谁了，就是如果是总统的话，会投给谁？
1: 诶、欸，民进党好像是赖清德吧
0: ？但最后好像国民党跟民进党一个二十八趴，另外一个几趴我忘记了。柯文哲拿到十八趴民众的支持，嗯、然后他们自己说，哦，这样民众党应该要十八趴基本盘。你怎么看
1: ？基本上应该是纳卡都啦，那民众党在第三不意外，但是民众党把侯友谊当假想敌，蛮大胆的
0: 哦。我的看法很简单，嗯，我不觉得那十八趴是民众党的基本盘
1: 。你是觉得太高是不是？
0: 因为如果我有拿到数据的话，我会想要去看那十八趴的年龄分布、哦、或居住区域、还有教育程度。嗯，我猜啦，那十八趴可能都是二三十岁的人，可能是教育程度应该在大学以上，居住区。应该得不许多。
1: 嗯
0: ，那听到这三个特质，你有什么样的想法吗？
1: 嗯，这三个特质的年龄层通常投票率都比较低。
0: 对，没错，这三个年龄层第一点特质就是低投票率。再来，这三个年龄层另一个特质是变动性高。嗯，这三个年龄层很容易会因为你可能做一件事不好，就偏向其他的政党，或者投给其他的候选人。讲好的听一点是选人不选党嘛。嗯。所以其實我真的不太相信這是八趴会是他們所說的基本盤，不會
1: 實際轉移到真正的投票上吧
0: ？所以這個是我對這份民调的看法。嗯，他们要戰戰兢兢的認為這十八趴不是他們基本盤，是他們現在的支持者，那有可能會變的
1: 。不過我覺得他這份民调可能也是拔草测风向吧
0: 。好啦，這礼拜聊這個民调就可以聊這麼久了，要不要這一集干脆來講民调？
1: 也不错，毕竟你是身为民调专家的指导学生。呵呵
0: 好啦，那我们还是进入一下我们这一拜的主题好了。这一拜我们的主题非常轻松，嗯、我们不做实时分析。
1: 那要做什么
0: ？这一拜要来混一集，不想要做实时分析，实时分析太累了。<笑>好啦，其实也是趁一个热度，我也来趁热度咯。嗯，就东京奥运刚结束嘛，哎、欸，有一个很好笑的，那个中国在那个比他拿多少牌嘛，嗯，对，然后比不赢美国，嗯，然后他把台湾拉进去，了，然后说中国还是世界第一，<笑>是我没有做一样的事情啊，他说他哦，中华台北太厉害了
1: ，对他其实从第一集开，就是东京奥运开始的第一集他就这样干了，<笑>所以应该算是那个中国那边学他，
0: 是我先知哎、欸，嗯。好，那我们这一半期趁着一个奥运刚结束。嗯，我们上一集其实也骂体协骂了很多，还是说我们在骂体育署，好像都有。嗯，那我们就想到，我们这一集来做一个轻松一点好了。嗯，我们来看看这些选手背后付出了多少努力，或者他选手背后有什么励志的故事，怎么样呢、嗯？
1: 可以混当然是好啊。
0: 可以混是说你可以混吗
1: ？呃，都一样、啊
0: ，那没关系。接下来故事你来讲
1: 。呃，不好意思，我不太会讲故事。
0: 好啦，我们进到我们第一位选手。嗯，当你提到受到体协的迫害，你第一个想到的会是谁？
1: 谢书伟
0: ，对我第一个会想到，的可能是真的是谢书伟了。他真是遇到太多太多难过的事情了。所以我们第一位球员，我们就先来讲大家熟知的谢淑薇好了。嗯，其实
1: 大家应该都会想要谢淑薇吧，因为毕竟他双打世界排名第一，结果不能打奥运，这很
0: 奇怪啊。没错，就像你说的，谢淑薇现在是双打世界排名第一，然后呢不接受中华队征召，那这背后的原因是为什么呢？这就,就要来回到多年前的仁川亚运的一些风波了。嗯，那谢淑薇，我想我应该不用多做介绍了，就台湾第一座大满贯赛事的奖杯得主嘛。嗯，他在温网拿到了双打冠军。嗯、也是继卢彦勋之后啦，台湾第二位大满贯八强的一个选手。<對>然后最具争议的事件，其实我觉得谢淑薇的故事，大多数的朋友们应该都很清楚。嗯、那我们这边也快速来讲一下谢淑薇的故事。那在仁川雅运当时的情形，主要是他跟张友兰算是应该第一个冲突吧。嗯、依照过去网坛的惯例，单双打都是由比较高排名的选手来选择，然后当时谢淑薇就选择跟张友兰搭档。但张永然拒绝了谢时伟的搭档。嗯，那这边其实就可以看出一个詹家的一个强势。嗯，那最让人印象深刻的一个事件就是教练证争议。嗯，那是在里约奥运的时期，当时这个故事就是谢守卫收到了中华队征招，但是有一个团队内教练的数量是固定的。嗯，然后当时谢守卫就没有办法请到他自己的教练一起过去。嗯，那往写给到的说法是这个教练是要留给詹家，所以他派给谢守卫的教练是詹用来。的教练，嗯，那你是谢淑薇，你爽不爽？
1: 嗯呵
0: 呵所以得到网协这样的答复以后，谢淑薇果断选择弃赛。嗯、那从此以后，宣布退出台湾的网坛，永不接受中华队的征召。嗯，然后后面几个事件，其实跟谢淑薇有一点点关系啊，但不是发生在本的，在他弟弟跟张永兰在搭档世大运的时候，张永兰一个好热好热的弃赛风波。呵呵<笑>中暑，结果跑去打美网拿到冠軍。這、嗯嗯、这件事我們上一集也有講過啦，这个我們不重複。嗯、那另外就是在這一集謝淑薇的妹妹想要递补進网球的名單，結果王协也不給她递补。嗯、所以從這些故事你可以看出謝淑薇一起來，怎麼樣被网鞋，怎麼樣被张家人来压迫。嗯，那你现在应该就可以理解谢卓为什么会做出这些选择
1: 了
0: 。嗯，那谢卓有的故事，我觉得我们不用讲他太多背景了，因为大家应该都很清楚。我们先可以来讲讲下一位，也是网球选手卢燕勋。嗯，那卢燕勋刚,刚有提到他是二零一零年的温网八强，嗯、然后男子最佳单打纪录。嗯，那他背后的故事，其实大家都会说台湾网坛对不起卢彦勋。嗯，那其实卢燕勋。他一直被誉为网球王子啊！他在2010年闯进温网的八强，世界排名升到 42， 就创下台湾的一个耀眼纪录。但是在这个新闻热潮过后，其实没有多少人在意罗约翰背后的故事。他从小学开始苦练网球，一路走来，他心中背负的一个寂寞。那卢彦勋其实会爆红的转折点是2008年的北京奥运啦，他在男子单打的项目中赢了 Andy Murray， 嗯，那当时震惊了全台湾。但是有多少人知道卢彦勋在那一场比赛中也没有教练，嗯，他是透过电话跟他的外国教练去沟通该怎么对付 Andy Murray， 嗯，因为其实网球不像其他跆拳道、射箭、棒球是一个政府视为的多拍重点项目，会有比较多的资源，所以卢彦勋。其实从以前到现在，他都是靠着家人跟少数的赞助。他有公开感谢过有李远哲的一个帮助嘛？他就是透过这些贵人的帮助来来一路成长
1: 的。嗯，其实一开始就是卢彦勋也是看他爸爸妈妈在打网球，然后就觉得有兴趣，然后就跟着打这样。那其实他青少年的时候，他就是跟其实也是跟那种国中的校队练球啊。大家也知道，国中校队如果没有好的牌，在台湾如果不是那种出名的学校或者那种家族的学校，基本上是没有太好的训练。那所以他父亲是特别找了专业的网球选手，利用周末去指导他这样子。那所以其实基本上就像小众你刚刚讲的嘛，在北京奥运之前，其实其实大家真的都不知道 Who is 吴彦群这样，就是他真的是真的是那一句古话，就是十年寒窗无人问那、啊、一举成名天下知这样子。所以他真的是非常孤独的。
0: 那其实卢彦轩的故事是很励志的、啊。他2001年出道，反正他当那几年出道的时候，世界排名才一千四。嗯，但是他一路爬升，在2004年就打进前一百。嗯、然后刚,刚提到一个，在08年的北京奥运，他发生了一个没有教练在场边指导的情况。那这个情况其实04年就遇到了。嗯，那当时他第一次代表中华队出赛，但没有教练，他去询问网协，网协给他的回复是：我们要把资源留给陈氏姐妹。嗯，那这个。跟谢淑薇是一样的情况啦，因为教练证的资格有限。嗯，然后，然后当时就很傻眼，因为卢彦勋的哥哥他有用各个管道啊，请一个网球一个教练，他是前国手，请他随行，但结果是这样的回应。那卢彦勋当时就有去国际网球的协会，希望申请另外一个叫做临时教练证。嗯，但是对方告诉他，这个临时教练证在一个月前就已经截止申请了。嗯，可是台湾奥会并没有提出申请。嗯，这代表什么？这代表台湾网。也根本没有在乎卢彦勋，根本从头到尾没有想要帮他争取教练。嗯是啊，所以他在奥运的期间根本没有教练在场边练球啊。那卢彦轩怎么做？他只能拜托其他比赛认识的一些选手孙鹏，或者是日本选手井智圭，跟他一起热身啊。那、啊、其实对有一个画面啊，就是、对方询问要安排时间的时候，卢彦轩有故意转身看一下后面，问一下教练啊，原来自己没有教练。<笑>所以当时他在北京奥运的热身都是跟着那些认识的选手，然后就看到那些选手后面都有教练跟防护员。嗯，那、啊、其实你。说有没有教练差距很大吗？差距非常大哦。嗯，因为之前卢彦勋在零几年的时候，他一直被发球所困苦，甚至因为一些输球而想要放弃。嗯，那直到遇到了我刚刚说的那个外籍教练，德国教练，那他稍微看一下卢彦勋，是稍微调了一下罗彦勋的发球，直接变成超神。嗯，这就是一个好的教练的一个重要性。那另外一个就是防护员啦、啊，卢彦勋有一个椎间盘突出的一个问题啦。那大部分医生说没办法。法，那直到他遇到了一个防护员，嗯，他稍微请卢仁勋做些姿势复健，结果卢仁勋就好了
1: 。嗯，對，其實刘彦勋在2006年那時候有受傷，所以其實那那次受伤对他影響很大。所以一個有受過傷的運動員，有沒有防务員？那真的是非常影響，真的很大。那像剛小中提到的那個德国教练，他叫霍多夫啦。那刘彦勋他自己也有講說，他在他最低潮的時候，這個教练是就是讓他給他一個非常大的轉變，因為他因为他不止像剛剛講的，就是看着刘彦勋的比賽，然後發現他哪里有問題，然後跟他讲说他發球要怎麼改進，然後讓他的发球变得很深。那甚至卢彦迅也说，这个教练也有教他如何当一个职业球员，那就是让他的心理素质成长非常多非常多。这样
0: ，卢彦迅的故事后面大家应该都知道了。嗯，他连续代表台湾参加了几项奥运，也都是一样的情况。嗯，那到今年他打完就退休了。嗯，啊，真的感谢卢彦迅对台湾网坛的付出啦。嗯，那其实下一位选手，我们可以来聊聊郭兴存，嗨，这台湾举重女神。嗯，你知道郭幸存啊？虽然现在成为举重女神，但她的童年其实，她出生的时候体重是过轻的。嗯，所以这就是为什么她被取名叫幸存的一个原因。郭幸存其实从小她出生在单亲家庭啦、啊，然后她从小就是母亲在外地工作，她就是被外婆给带大。然后家里的经济是非常的刻苦。嗯，但也由于郭幸存从小是天生爱运动啦，她其实你可以发现一个很有趣的，她国中其实喜欢篮球。球楼到天津，没有举重，<笑>甚至他刚开始还觉得举重的训练太孤单，他一度排斥练习举重。嗯，那当然，他是在国中的时候参加其他圈中的一个接力赛，但他在那次的那个接力赛无缘奖牌，反而在隔天的一个举重项目，他轻易的获得金牌。所以这个无心插柳的结果，他发现自己更适合举重，然后就开始进入举重的世界了。嗯，嗯他在选择举重以后，其实等于说找到一个目标了啦。然后刚刚提到一个他。的经济不好嘛，所以他真的很努力，不眠不休练习举重。高中就透过一个体育奖学金跟一些比赛奖金来负担自己的学费，帮助到家里。嗯，但也由于他从小的一个经历吧，嗯，所以其实他非常关心自己的家乡。等一些医疗跟儿童教育，<對 S 1> 这个原因是因为他在2014年亚运的时候，在练习的时候不慎受伤，然后他他在国训中心等救护车的时候，发现哦，怎么等了这么久？那他就想到他家乡是不是？得的更久，嗯
1: ，对，因为他是台台东人嘛
0: 。那后面的故事其实大家都知道就到 2020， 今年嘛，嗯，他在59公斤的量级多金，而且可以说是碾压，是啊。然后赛后他也第一时间点名了 Under Armour 啦，就是 Under Armour 是在他还没有成名的时候就一直赞助他，赞助到现在，嗯。所以大家要不要来买买 Under Armour 啦？
1: <笑>可以哦。
0: 那这时候我就想问了，台湾的 T 恤在哪？
1: 哦， oh, 不是，<笑>嗯嗯、呃、嗯，我不知道哎、欸，他们在背后算钱吧，或者是称称金牌这样。
0: 那这就是国生宇存的一个励志的故事。
1: 嗯
0: ，那下一位可以来讲讲在这一届奥运大放异彩的我们的林钰儒。嗯，但林钰儒的故事相较之下就还好，因为他也才十九岁嘛，他的故事正在写
1: 。对对。那
0: 其实林钰儒有点像是天才少年啦、啊，他从小就在各个赛事中崭露头角了。嗯，他更被誉为跳绳二十年来最强的选手。你看他现在十九岁，世界排名。曾经到过第六名。你十九岁在干嘛？
1: 我19岁哦，在学校耍飞啊
0: 。但林韵鲁就是被伟人称赞一点是他的一个谦虚的态度啦。就他在这次比赛之后应对记者的一些态度，让中国那边网友也觉得哦，这个是一个谦逊的孩子。嗯。然后他其实自己一直认为，他从来不觉得自己是个天才啦，肯定有一些天赋，但更多更多是一个不断的努力。嗯。所以林韵鲁其实，因为他才年轻啦、啊，他倒是没。没有什么太多的故事，那我们一定相信他在接下来的生涯会写出更多更多灿烂的故事的嗯，当然现在有扯出一个东西，其实林育儒当初都是自费请教练啦，请大陆那边教练，然后也在大陆那边一地训练。那当然一些教练费跟一地训练的一些装备的费用是由政府补助啦，但他刚开始的时候的确还是靠自己去请一个大陆教练。嗯
1: ，其实我觉得就是这后面这件事情是有点可能案外案啦、啊，就是。是因为，因为大家现在都在骂什么体斜怎样怎样，然后。政府蹭热度、蹭金牌什么之類的，但是因为其实说真的，桌球这项运动真的最强，世界上最强的国家就是就中国啦。那
0: 我觉得是中国发展没什么问题啊。
1: 對啊,对啊，对啊，本来就该去啊。所以有些人在那边讲说什么啊？怎么可以让他哎、欸、自己去中国怎样怎样啊？那边就是最好的一个训练的地方啊。对啊，那其实林云吾他的父亲自己也有讲说，就是他国中之后，因为有那个他被列入我们黄金计划的重点培训选手，所以政府其实是有补贴他们的教练费。啦，而且其实看林云儒的父亲，他是宜兰大学的副教授，然后母亲是学校校长。其实他自费当然也可能不是问题啊，就是，但是我觉得就是有一些人想要打击体育署或打击什么，也不要太过头。这样，
0: 我觉得你可以说他刚开始还是自费去请教练啦。那当然，李鲁这个我觉得体育署算蛮早就补助的啦。嗯、他也发光发热嘛，所以国中开始补助这个没啥问题。那你要说他真的去中国发为什么要吃泡？我觉得多了
1: 。对啊，而且他现在好像也有参加中国的乒乓联赛嘛
0: 。没有啊，他就是在中国那边打比赛啊
1: 。哦，对对对
0: 。好，但林雨露就是希望他以后能更发光发热，他一定会成为世界球王的。<笑>
1: 你在立 flag 吗？
0: 这一届桌球的四强有三个都是世界球王跟前世界球王，只有一个林玉鲁。你说呢？
1: 而且他铜牌赛那个真的是很精彩
0: 。哦，那林玉鲁的故事，他 ing 正在写。嗯，我们就可能十年后再来讲讲林玉鲁的故事吧。嗯，那这一集我们就先讲四位选手。嗯，其他选手就留在下一集讲。没想到讲个故事也可以花我们这么多时间啊！嗯
1: ，没想到想要混时间竟然可以花这么多时间
0: <笑>那听众朋友们，如果有任何意见，或者是觉得哪些选手的故事很感人，可以来分享一下，跟我们交流一下的，就到我们的粉丝专页来留言啊，在我们直播的时候也可以来聊聊天
1: 。欢迎大家按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。Podcast 给我们五星推爆
0: 。那、啊、我们下一集还有几位？全组的故事，大家也可以期待一下。那这一集就先到这边，这里是综艺题，我是钟一群
1: ，我是有健
0: ，我们下次见
1: ，拜拜。